0: 12 mei.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De kans dat deze Vlaamse regering van N-VA, CD&V en Open VLD na de verkiezingen van volgend jaar nog een meerderheid heeft, is erg klein. Want tussen de vorige verkiezingen en nu is liefst 28% van de kiezers van gedacht veranderd. De winnaars, dat zijn Vlaams Belang, PvdA en Vooruit. De verliezers, alle anderen. Wat moeten we leren uit de stemming van dit jaar? Politicoloog Stefan Walgraven van de Universiteit Antwerpen. Zoals elk jaar voer jij samen met je collega Jonas Lefevre van de VUB de stemming uit in samenwerking met de standaard en VRT. De resultaten van de peiling tonen ja, toch duidelijke significante verschillen uh, met de verkiezingen van 2019. Hè? Ja, Deze keer zien we,
0: dat was in 2022 nog niet het geval, in 2023 zijn alle partijen significant verschoven ten opzichte van 2019. Ja. Dus je ziet eigenlijk dat de trends die we in 2022 en 2021 zagen, dat die worden doorgetrokken. De resultaten zijn niet echt spectaculair afwijkend van 2022, uh -huh. maar al die tendensen uh, worden doorgetrokken en nu kunnen we met grotere zekerheid zeggen, als, als dit zo verder gaat, dat er in 2024 echt wel relatief grote verschillen zullen zijn ten opzichte van 2019.
1: Ja, overloopt is in, uh, in, in de grote lijnen. Ik denk, de, de twee nieuwe dingen
0: van dit jaar zijn vooral dat groen voor de allereerste keer echt klappen krijgt. Mm -hmm. Dus zoals de vorige jaren is, is, was Vooruit en Conor Rousseau aan een opgang bezig, mm -hmm. nou, ook aan de linkerzijde, maar dat ging tot nu toe niet ten koste van de groene partij. Dat is nu wel het geval. En de tweede grote vaststelling is dat de, ik zou zeggen, de, de nek and nek race tussen NVA en Vlaams Belang om de grootste partij van Vlaanderen te worden, dat die race zich duidelijk in het voordeel van het Vlaamse belang lijkt te ontwikkelen. Ja. Het verschil tussen die partijen is gegroeid. N-VA is gedaald op het van 2019. Het Vlaamse belang sterk gestegen. En dat schijnt zich nu door te trekken. En in 2022 zaten ze nog nek aan nek. Mm -hmm. In 2023 is dat niet langer het geval. Ja,
1: maar het electoraat in zijn geheel is niet rechtser geworden. Hè. Ze... Vlaams Belang knibbelt vooral van uh, N-VA? Het is zo dat die twee
0: partijen echt volledig in elkaars vijver zitten. Mm -hmm. Dus lang geleden, toen het Vlaams Belang naar beneden ging. kwamen heel veel van die kiezers van de N-VA. die dan de grootste partij van Vlaanderen werd, van ja. het Vlaams Belang. Mm -hmm. En dat zie je. Je ziet nu eigenlijk de, de omgekeerde beweging. Samen zijn ze nog altijd heel sterk. Maar als je kijkt naar de, de verschuivingen. We hebben aan de kiezers in 23 gevraagd waar ze in 2019 op gestemd hebben, waar ja. ze vandaan komen. De verschuivingen tussen die twee partijen, de uitwisselingen tussen die twee partijen zijn indrukwekkend. Ja. En als je, als je kijkt naar de potentiële van die twee partijen, en dus we vragen aan kiezers op wie ze nu stemmen en dan ook op wie ze zouden kunnen stemmen, ja, ja. dan zie je dat die twee partijen eigenlijk ook in de toekomst eh, en dus in, in de campagne die eraan komt, echt een robbertje zullen uitvechten en eigenlijk met elkaar ja, op het scherp van de snij. Want er zijn geen, geen ander duo van partijen in het laatste partijlandschap die zo ja. sterk kiezers delen als ja. het Vlaams
1: belang en NVA. Ja, oké, okay, goed. Denkt u dat Bart De Wever er nog in gaat slagen om uh, haasje over te doen? Hij, hij trekt nu de kaart van dat woke debat, maar dat lijkt niet echt te lukken. Hè? Wel,
0: voorspellingen zijn altijd heel lastig te maken en ik zou zeggen dat uh, met een politicus uh, zoals Bart De Wever die toch wel een bijzonder politicus is. Mm -hmm. Dat je, dat je eigenlijk nooit weet of, of, of dit nog te keren uh, valt. Wat, wat betreft het Woke-debat, de vraag is in welke mate een partij zoals de N-VA dat ook echt kan claimen als zijnde, dit is onze eigenheid. Ik ben nieuwsgierig uh, of dat eigenlijk vastkleeft aan de N-VA. Mm -hmm. Maar de belangrijkste, ja, de belangrijkste drempel lijkt mij te zijn dat de kiezers van het Vlaams Belang wel sterk vasthangen aan hun partij. Ja, oké. Okay. Dat dat een zeer solide band is, bijvoorbeeld. We vragen aan kiezers om alle partijen te scoren, dus een punten te geven tussen 0 en 10. Mm -hmm. Ook de partij waar, waarvoor ze stemmen. Ja. Uh, de Vlaams Belang kiezers geven aan hun partij een veel hogere score dan gelijk welke andere kiezer aan zijn partij een score geeft. Dus die okay. Vlaams Belang kiezers die zijn zeker van hun stem. Ja, ja. Zij zien hun partij graag. Ja. Een tweede manier om het te bekijken is uh, na te gaan wat het verschil is tussen de partij waarvoor je stemt te scoren uh, van 0 tot 10 en dat dan te vergelijken met de eerstvolgende partij. Mm -hmm. En ook hier zie je dat Vlaams kiezers de tweede partij op een veel grotere afstand zetten ja. dan dat de andere kiezers een tweede partij op afstand zetten. Dus dat zijn allemaal indicatoren van het feit dat die Vlaams kiezers ondanks het feit dat die in het potentieel van N-VA zitten... Mm -hmm dat de kans toch relatief klein lijkt dat er terug een massale volksverhuizing zou plaatsvinden tussen nu en een jaar, of iets meer dan een jaar. Als je kijkt naar het ongenoegen, als je kijkt waar die stem voor radicale partijen ook aan de linkerzijde op gebaseerd is dan lijkt het mij toch weinig waarschijnlijk
1: dat een partij zoals de NVA dat op korte termijn zal kunnen keren. Ja, ja inderdaad. Euh, over dat ongenoegen hebben we het inderdaad straks nog. Maar migratie als thema, dat is natuurlijk ook een thema waar Vlaams Belang ja, de owner is. Euh, Ongetwijfeld, zeg maar. ja. Dat is helemaal terug. Hè? Het lijkt
0: erop alsof migratie, als er geen grote evenementen gebeuren, geen grote accidenten plaatsvinden, dat migratie eigenlijk latent het belangrijkste thema is waar de Vlamingen zich het meest zorgen over maken. In de eerste twee edities van de stemming hadden we natuurlijk corona, volksgezondheid. En daar, dat was het belangrijkste thema. Dan vorig jaar hadden we de Oekraïne-crisis, dus internationale veiligheid en ook de stijgende energieprijzen. En nu zat dat een beetje terug wegdeemstert, de bezorgdheid bijvoorbeeld over Oekraïne. Mm -hmm. nu, nu zie je dat eigenlijk sluipenderwijs, migratie terug een van de allerbelangrijkste thema's wordt. Ja. Het, het, het lijkt te zijn alsof Vlamingen daar structureel op de lange termijn zich het meest zorgen over maken. Vroeger was dat een thema zoals werkloosheid. Ja, ja. Er werd altijd gezegd in dat soort politicologisch onderzoek dat werkloosheid eigenlijk een soort, soort default de standaard antwoord was van mensen mm -hmm. als hen gevraagd wordt wat is het belangrijkste probleem. Ja. Dat lijkt bij ons in Vlaanderen op dit moment migratie te zijn. Ja. Wat Uiteraard uitstekend nieuws is voor een partij zoals het Vlaams Belang, die ja, dat thema, die daar duidelijk een claim over heeft en, en torenhoog boven de andere partijen uitstekt als gevraagd wordt welke partij is daar het meest mee bezig. Mm -hmm. Dat zeggen heel veel Vlamingen, ook niet stemmers voor het Vlaams Belang, dat dat inderdaad die partij
1: is. Los van de populariteit van Vlaams Belang, Bart de Wever blijft wel de populairste Politicus van Vlaanderen. Ja, en, en hij is dat al heel lang. De, ja,
0: ja, ja. Ik zou zeggen, de staying power van Bart Wever aan de, aan de, aan de top van de populariteitsrankings is, is wel uh, indrukwekkend. Mm -hmm. de, zijn, de strategie van de N-VA en bij monden van Bart Wever is buiten het woke-debat. Een, een tweede front dat er al eigenlijk al langer is, is ik zou zeggen virulente oppositie tegen de federale regering. Ja. En dus de, de, de woorden die Bart de Wever gebruikt om de federale regering in het beleid ervan aan de kaak te stellen, zijn voor een traditionele partij, als je de NVA va zo kan noemen, wel wat mij betreft redelijk uitzonderlijk. Ja. Dus het, het land gaat de dieprik in, hè? in wat voor uh, derde wereldtoestanden belanden we niet als we, als we deze piste vergezetten. Dus die heel negatieve manier om de federale regering aan te pakken, kan natuurlijk ook... Ja, Hoeft niet per definitie te leiden tot, tot steun voor de NVA. Mm -hmm. Dus de, de, er is heel veel literatuur over negative campaigning, zoals we dat noemen. En dan blijkt heel dikwijls dat in een meerpartijensysteem het, het de gevaarlijke strategie is, omdat eigenlijk kritiek geven op je tegenstander die tegenstander wel naar beneden kan halen, maar dat eigenlijk dat leidt tot stemmen voor, de, voor niet voor je tegenstander, maar voor eigenlijk medestanders aan dezelfde kant van het politieke spectrum. Ja, 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 ja. En in een tweepartijsysteem is dat helemaal anders. Als je kritiek geeft op de tegenstander, dan is het automatisch, ja. ben jij de winnaar. En dus, ik vraag me af of de manier waarop de NVA op dit moment de federale regering aanpakt, ook niet koren op de molen is van, de, van het Vlaams Belang, die nog een straffere oppositiepartij zijn, wat ja. dat betreft, ja. de, dan N-VA. En bovendien kan er in hoofden van heel wat mensen nogal wat verwarring zijn, mm -hmm. omdat je Vlaams wel aan de macht deelneemt, zelfs het, het uithangbord bent van de, van de Vlaamse regering, terwijl dat federaal niet het geval is. En, de, en die spreidstand blijft toch wel moeilijk, denk
1: ik. Ja, inderdaad. Ja. Um, vorig jaar, na de vorige peiling, concentreerden we ons vooral op CD&V. Die zakten toen onder de 10%. Intussen is er een nieuwe voorzitter... Uh, Sami Medi, die zichzelf en zijn partij veel sterker profileert. Denk maar aan de hele stikstofdiscussie. Het is in de nasleep daarvan dat jullie de stemming hebben gevoerd. Werpt het zijn vruchten af? Wel, de neergang van de CD&V die we de
0: voorbije st de stemmingen zagen, die lijkt gestopt te zijn. Okay. Maar dat, is, dat verschil is niet significant. Hmm. Dus het is niet zo dat er een opvering is. We zien eigenlijk dat de trend die we zagen, dat die gestopt is, maar dat kan even goed aan, aan de steekproef liggen. Dus dat zit allemaal binnen die eh, zogenaamde betrouwbaarheidsintervallen. Dus eigenlijk kunnen we daar niks over zeggen. Het, is alleen, het lijkt er in ieder geval zo dat het optreden van Medi geen schade heeft toegebracht aan mm. zijn partij. Maar of de stikstofprofilering nu een verschil heeft gemaakt, daar durf ik toch wel ten zeerste aan twijfelen. Als je vraagt aan mensen in welke mate stikstof een thema is dat ze belangrijk vinden, expliciet over stikstof, zeggen de meeste mensen... Okay. Het is niet zo belangrijk. Als je aan de kiezers in het algemeen vraagt, was de blokkade... De, de crisis in de Vlaamse regering was dat de moeite, zeggen de meeste mensen, was helemaal niet de moeite. En als je dan vraagt, en wie is er dan schuldig voor die blokkade? Dan blijkt bij de meeste kiezers, die zeggen dat CD&V de schuldige was van de blokkade over een thema dat ze eigenlijk niet belangrijk vinden.
1: En ook Even... niet in landelijke gebieden, want ze profileren zich nu ook als de partij ja, die ook aan mensen in een dorpje denken, ja. zogezegd. Ja, en landelijkheid of stedelijkheid maakt helemaal geen verschil, dus het lijkt ook wat stikstof betreft.
0: Degenen die het meest wakker liggen van stikstof, zijn de stedelingen. Maar het verschil is niet significant. Mm. Bovendien, zijn, als, als je kijkt wie er wakker ligt van stikstof, dat zijn niet de electoraten van CDMV en NVA. Ja, Degenen die er het meest van wakker liggen, is het electoraat. Ja. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk die partijen besloten hebben om een robertje te vechten over een thema dat hun electoraat eigenlijk minder aangaat. Ja. En dus, um, om het terug wat open te trekken, heel de boer-burgerbeweging, ja. een soort stads tegenstelling, een nieuwe breuklijn, wij zien daar helemaal niets van in Vlaanderen. Komt nee. dat omdat Vlaanderen helemaal verstedelijkt is? We hebben er geen idee van. Maar in ieder geval, dat lijkt mij alvast niet de juiste profilering van een partij te zijn. Om te zeggen van, kijk, wij zijn hier de plattelandspartij. Hmm, hmm. Het, het, om eerlijk te zijn, het aantal mensen dat professioneel actief is in de landbouwsector, is ook heel, heel beperkt, klein. He. Dus ja, puur de, ik zou zeggen, de voting power van die economische sector is relatief klein. Mm, ja.
1: Je haalt Groen al aan. Voor hen is deze peiling wel heel slecht nieuws. Ze zakken diep onder de 10%. Ja, ze moeten zich wel echt zorgen maken.
0: He. We zagen de voorgaande jaren al de opgang van vooruit. En schijnbaar bleef Groen daarvan gespaard. En nu zien we voor de eerste keer significant dat groen eigenlijk voor een stukje wordt opgegeten, vooral eh, door Vooruit. Dus dat het ja. succes van Vooruit toch ten koste gaat van groen. Dus dat heeft wellicht met de regeringsslijtage te maken. Maar we weten het niet, hè, want we hebben het niet gevraagd. Kernenergie, eh, waar groen eigenlijk op zijn core thema toch, toch heeft... Ja moeten toegeven. Ja. Hè? Of in ieder geval zich, zich als duidelijke tegenstander. eigenlijk de kerf moeten keren en zeggen van: kijk, we zijn nog altijd tegen kernenergie. maar nu moet het toch even wel. Ja. Dus ik denk dat de partij daar uh, uiteindelijk toch uh, onder leidt. En, en na de stemming heb je nu uh, met Peter de Zutter. veruit de meest populaire groenpolitica. Uh, heb, je, heb je toch een probleem, omdat zij toch ja, besmeurd lijkt door wat we nu uh, bij Bipost zien gebeuren. Nee, ja, dus ja, dat, dat zit nog achter de stemming. Dus dat, ik denk niet dat het nieuws, sinds dat we gepeild
1: hebben voor de stemming, voor Groen verbeterd is. Nee, nee, nee. Zeker niet. Conor Rousseau is de tweede populairste politicus. Zijn uh, partij wordt op een kleine 17% uh, gepeild. Ja, dat is heel veel. Is het enkel het... Conner effect tussen aanhalingstekens of doet de partij het op meerdere vlakken goed? De partij
0: doet het helemaal goed. Maar als je kijkt naar de prestatie van Conor Rousseau als individu, dat is toch wel indrukwekkend. Op vier jaar tijd heeft hij zijn... De mensen die zeggen, die hem spontaan noemen, als de politicus die hij het best vertegenwoordigt, verviervoudigt. Okay, ja. Dus als, als deze trend zich doorzet... Dan zitten we in 2024 met een Conor Rousseau die even populair is als Bart de Wever. Hmm. Uh, maar goed, het is helemaal niet zeker dat dat het
1: de geval is, maar dat is toch wel echt, echt uh, uh, indrukwekkend. Maar, maar hij kruipt met zijn partij wel dichter bij Bart de Wever natuurlijk. Hè. Ja, Zo dat, groot is die marge niet meer... Uh, ja, en die tendens die we, die we ook al zagen in 2022,
0: vorig jaar, spraken we over de herverkaveling die zich aan het voordoen was. Met, hmm. Je hebt een grote rechtse partij. Als je het Vlaams Belang niet deel, uh, meeneemt, dan heb je een grote rechtspartij NVA. N-VA. En een grote linkspartij in wording, nee. of terug een grote linkspartij dat trekt zich helemaal door. Hè. En dus, dus je ziet ook in deze de stemming, en, en het feit dat dat vooruit groeit, en het is heel gestaag. Het is niet van nul naar veel, terug naar nul. Het is elke keer een beetje erbij. Niet significant, want dat verschil tussen 23 en 22 voor vooruit is niet significant. Maar het is opnieuw de trend die zich doorstrekt, waardoor we toch maar redelijk wat vertrouwen mogen zeggen dat vooruit goed bezig is. En de partij op zichzelf is ook goed bezig. Je hebt niet alleen Conor Rousseau, die nummer twee is qua populariteit. Maar, maar je ziet ook, als je naar thema-eigenaarschap vraagt, dat vooruit duidelijk... Al de sociaal-economische dossiers, en zeker wanneer het gaat over welvaartsstaat, daar eigenaar uh, van blijft. Je ziet ook dat de partij, het meest van alle partijen, wordt gepercipeerd als de partij die het meeste inspanningen levert om de prijzen onder controle te houden. Oh ja. uh, we hebben ook een vraag gesteld waarin uh, gevraagd wordt, uh, in welke partij u het meest opgevallen de laatste periode? Uh, vooruit komt niet veel in het nieuws, of toch niet erg veel, en dus is ook niet sterk opgevallen, maar als ze opvalt, dan is het positief. Mm. De partij die op dit moment, of de voorbije periode, het meest was opgevallen, was de CD&V, maar de, 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 de meerderheid van die opvallende verschijningen waren negatief volgens de respondent. Dat is bij vooruit niet het geval. Dus er zijn een hele pak indicatoren dat het niet louter een con fenomeen is, maar dat er ook een echte... Ja, dat, dat, dat vooruit echt wel op een, op een positieve onderstroom zit. Ja. Die ja. natuurlijk gesymboliseerd wordt door, door Rousseau. En in de vorige destemmingen ook iemand, door iemand zoals Frank van den Broeke. Ja. Dat idee van, van competentie, mm -hmm. eh, wat dat Frank van den Broeke toch uitstraalt, dat, ik, ik denk dat dat ook in zekere mate aan de partij blijft kleven.
1: Ja, ja. een tweede groeiende kracht op links is uh, PVDA, extreem links. Ja, ook zij, ja, daar komt de 10% ook in, in het zicht, maar dan voor hen in de positieve zin. Hè? Stapje
0: ja. voor stapje. Ja. Ja. Dus een beetje hetzelfde verhaal als vooruit. Hè. Bij elke uh, versie van de stemming gaan ze een beetje vooruit. Mm -hmm. En de 10% komt in zicht. En ook, je, je hebt... Um, en, en dus op de, op de radicaal linkse kant... En je hebt ook de figuur van Raoul Hedebouw, die eigenlijk voor een kleine partij enorm hoog scoort in de populariteitspols.
1: Er is niemand die kan spreken als Hedebouw, ja. denk ik. Als je ja. kijkt naar, naar,
0: ja. de, naar de meest populaire politie, dat is Van Grieken, maar zijn partij heeft 25 procent. Ja. Dat is De Wever, zijn partij heeft 20 procent. Dat is Conor Rousseau, maar zijn partij heeft 17 procent. Mm -hmm. En dan heb je Raoul Hedebouw, die, zijn partij zit nog 110 procent, maar speelt echt wel mee ja. hè, in, in die categorie. En dat is natuurlijk een... een ja, dat is een hele grote troef voor die partij. Mm. Wellicht, maar de stemming is alleen in Vlaanderen, wellicht aan beide kanten van de taalgrens. Ja. En uh, je, je moet ook weten dat in deze stemming van 2023 zat uh, het, de, de pensioenkwestie. Ja. Was eigenlijk nog heel beperkt gebleven op dat moment. Het was nog enkel rond... Uh, ging Siegelie enkel over die voorzitters en de voorzitters ja. en de ambtenaren van de ja. Kamer. Ja. Ja. Dat is nu... Nu zit je eigenlijk met de, de, de zaak... Je neemt stilkens aan proporties aan... Mm -hmm. En de PvdA kan, schiet daar geweldig op, heeft dat dossier zich helemaal eigen gemaakt. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik denk dat dat de partij deugd zal gedaan hebben. Mm -hmm. En wellicht ook het Vlaams Belang, hè? want wat, wat PvdA en Vlaams Belang delen, is natuurlijk hun, ja, hun populisme, zou ik zeggen. Hè? Hun, hun duidelijke anti-establishment, anti, anti elites De politie hebben er niets van begrepen. Dat delen beide partijen. Mm -hmm. En dus, dus de, de PvdA trekt ook heel duidelijk die kaart. Mm -hmm. eh, zeker wanneer het gaat over politie die beschuldigd ja, kunnen worden van zelfbediening, van, van rijk te zijn van, en daardoor geen voeling te hebben met het volk.
1: Dan is er nog één partij, dat is de, de partij van de premier. De Kro blijft de derde populairste politicus, maar zijn partij zakt wel onder de 10%. Dat is de slechtste score die jullie al uh, optekenen, geloof ik. Wel, dat is moeilijk te zeggen.
0: Misschien zou het zonder de premier nog een minder goede uitslag geweest worden ja. voor, voor Open VLD. Dus, maar je ziet wel dat doorheen de tijd eigenlijk het, het hoogtepunt van de kroon en populariteit was duidelijk de coronaperiode. Mm -hmm. En toen was hij eh, nummer één, omdat hij ook heel de regering en het coronaschip eh, naar, naar een veilige haven moest eh, loodsen. De vraag is eigenlijk een beetje in welke mate uh, de Open VLD met, met het positieve verhaal van ja, het gaat slecht, maar uh, de, uiteindelijk, als we allemaal samen hard ons best doen, dan komt het wel goed. Uh -huh. In welke mate dat dat onversneden, ja, ik zal zeggen, optimistisch liberalisme, uh, wat die partij uitstraalt en uitstraalde ook in het verleden, uh -huh. of dat eigenlijk in... Pessimistische tijden, of dat kan aanslaan.
1: Ja, dat, dat... niet wat naïef lijkt of zoiets. Ja, de, tegen beter weten in. Ja, en ja. dus
0: dat optimisme. Mm -hmm. en, en we hebben het eigenlijk niet zo slecht gedaan. we hebben een ervaren gids die, die ons kan leiden. De vraag is in welke mate dat in 2024 zal aanslaan of niet.
1: Ja, ja, want het gevoel bij de respondenten is niet dat ze nog, bijvoorbeeld, dat ze nog rondkomen aan het einde ja. van de maand. Hè. Dus. Ja. En
0: het pessimisme van burgers, bijvoorbeeld mm -hmm. over de sociaal-economische situatie, is, is bijzonder groot. Mm. En dus, de mensen maken zich zorgen over hun eigen inkomen, zagen het dalen, zeggen dat hun koopkracht gedaald is, enzovoort. Ik zou bijna zeggen tegen beter weten in, hè, want er zijn heel wat economische studies of indicatoren die eigenlijk zeggen dat het met de koopkracht van de Vlaming niet zo slecht gegaan is. Mm -hmm. Wat wellicht ook te maken heeft met de massale investeringen. En daardoor hebben we ook zo'n grote overheidsschuld. Ja. Maar dat is duidelijk niet gepercipieerd door de kiezers. De, de kiezers menen dat er sociaal-economische onweer is. Hè, ja. dat, dat ze in een storm zitten. Dat zij zelf uh, bedreigd worden. Dat, dat de verdeling onbillig is. Dan is het natuurlijk moeilijk, als dat de perceptie is, om als uh, de kapitein van het regeringsschip te claimen van... Kijk, wij doen dat hier goed. Ja. Dus dat is een beetje tegen de stroom uh, inrooien. Maar wellicht is dat de strategie die de Open VLD moet volgen. Hè? omdat dat De, ja, de kro is, is eigenlijk blijft natuurlijk populair. Mm -hmm. Blijft die rust uitstralen? Kan dat palmares claimen? Dus ik denk dat ze dat gaan doen. Ik, ik, ik denk eigenlijk dat er voor de partij geen andere keuze is dan, mm -hmm. dan op de croo in te zetten.
1: En is dat dan de belangrijkste voedingsbodem voor... PvdA en Vlaams Belang, de twee ja, antisysteempartijen, zeg maar. Die zijn nu samen 35 procent. Dat, dat is bijzonder veel, hè. Ik weet niet of het de
0: belangrijkste voedingsbodem is, maar het is inderdaad een zeer belangrijke voedingsbodem. Dus je kijkt naar het stemminggedrag voor die twee partijen, of de mensen die voor die partijen gaan stemmen, dat heeft inderdaad ook te maken met, met scholingsniveau, met inkomen, met kom ik rond met mijn inkomen. Je ziet dat die twee partijen, dus ook Vlaams Belang, en dus niet alleen PvdA, want dat is een sociaal-economische partij, maar nee. ook het Vlaams Belang, dat, dat de Vlaams belangkiezers. Ja, zich sociaal-economisch aan de, aan de onderkant uh, weten mm -hmm. en zeggen het, uh, het moeilijk te hebben. Dus het, het is zo dat uh, het succes van die twee partijen voor een stukje
1: gebaseerd is op sociaal-economische breuklijnen en ongenoegen, zeker wel. Ja, ja, en dat vertaalt zich ook in een ontevredenheid over de politiek en de democratie in het, in het algemeen?
0: Ja, die twee partijen blinken uit, of die electoraten blinken uit, inderdaad met hun ontevredenheid met, met het politiek systeem. Mm -hmm. en dus elke keer opnieuw zie je aan de radicale linkse zijde en de radicale rechtse zijde, als je vragen stelt over vertrouwen enzovoort in politiek, en politici, dat zij het meest extreem uh, teleurgesteld zijn eigenlijk. Maar toch zie je dat het idee van ja, het gaat politiek slecht met ons land dat dat zeer wijd verspreid is. En niet alleen bij deze electoraten. Bijvoorbeeld, uh -huh. we zien dat het vertrouwen in instellingen gedaald is. Ten opzichte van een vorige meting, significant. We zien dat de ontevredenheid met het beleid is toegenomen. We zien ook uh, dat de, de tevredenheid met de werking van onze democratie significant gedaald, is, ten opzichte van 2022, enzovoort. Uh -huh. Dus we zien eigenlijk dat, dat, dat al die indicatoren op rood staan. Mensen zeggen eigenlijk dat ze niet vertegenwoordigd worden, uh -huh. uh, dat, dat politie niet luisteren in lijn met wat ze willen, niet handelen in lijn met wat ze willen en al zeker niet in staat zijn om het beleid in de richting te veranderen hmm. dat ze zouden uh, willen. De helft zegt dat ons land niet-democratisch wordt bestuurd. 35% van de burgers zegt van een systeem met een sterke leider wel te zien zitten. Mm. Enzovoort. Dus Er zijn eindeloos veel indicatoren. We hebben dat deze keer op met heel veel verschillende vragen gemeten. Mm. Misschien een lichtpuntje is dat Vlamingen niet vinden dat ze hun boosheid, hun ontevredenheid over de politiek op een onfatsoenlijke manier kunnen tonen. Ze vinden niet dat burgers het recht hebben om de eigendom van politie te beschadigen of de meeste burgers Vinden niet dat het fatsoenlijk is om politie uit te schelden nee. enzovoort. Maar, maar je ziet toch een enorm groot uh, ja, een enorm grote ongenoegen. En dat is natuurlijk een beetje van alle tijden. Nee. Uh, mensen zijn altijd tevreden, ontevreden met de mensen in hun bestuur. Maar we zien in 23 echt een, een verscherping uh, van dat proces. En misschien de allerbelangste indicator. We hebben vragen gesteld over wat zou u doen als de stemplicht zou afgeschaft worden of de opkomstplicht. We zien dat heel veel mensen zeggen. Ze zullen afhaken. 50 tot 60 procent van de mensen zegt dat ze niet meer altijd zullen stemmen.
1: En geloven de mensen dan nog in de democratie? Het hangt er een beetje vanaf
0: hoe je dat definieert. Als je mensen vraagt, vind je het belangrijk dat je in een democratisch land leeft? Dan zijn de, de meeste mensen zeggen ja, ik vind dat heel belangrijk. En we zitten rond de 80 procent. Dan zie je dat de meeste mensen zeggen ja, uiteraard is democratie het beste systeem. Maar er is heel veel ongenoegen over de manier waarop de democratie werkt. En eigenlijk zitten we bijna in een soort existentieel probleem, omdat je, mensen vinden duidelijk dat representatieve democratie, namelijk dat er mensen verkozen worden die in hun naam gaan beslissen, dat hm. daar toch wel een probleem mee is. Elke keer als je ze laat kiezen tussen... Directe burgerinspraak. Burgers beslissen en politie beslissen niet. Mm. Kiezen mensen duidelijk voor de burgerkant? Oh ja. En we hebben een item waarin we vroegen. van, Kijk, vind je dat politici, dat, dat verkozenen het volk kunnen vertegenwoordigen? Dat het principeel mogelijk is. Dat zegt ongeveer de helft van de burgers. Eigenlijk is dat niet mogelijk. Mm. Dat een representatieve democratie werkt. Dat is toch wel een redelijk straf resultaat. Dat we mm. toch in, de, in het oog moeten houden. Omdat je, je kunt ontevreden zijn over specifieke politie en bepaalde partijen. Maar dan gaat het kritiek om, om, om een persoon die nu aan de macht is. Maar ja. het, het systeem van representatieve democratie in vraag stellen, dat is nog wel van een andere orde.
1: Ja, ja absoluut. We begonnen met de, de hoge score van het Vlaams Belang. Hoe kijken die kiezers dan naar het feit dat ze eigenlijk... Ja, nooit mogen meedoen door het cordon sanitair. Ja, de kiezers van het belang kijken daar
0: zeer negatief naar. Ja. We hebben ook gevraagd aan de mensen waarom ze voor de partij waarvoor ze stemmen, stemmen. Mm -hmm. En dan zijn er heel veel kiezers die in een open antwoord, ze schrijven dan een tekstje, dan zie je dat er heel veel wordt gesproken over het cordon sanitair. Mm -hmm. uh, dus dat is het geval. Nu, in het algemeen kun je zeggen dat Vlamingen, als je gewoon naar de gemiddelde Vlaming kijkt, eigenlijk ook gekant is tegen het cordonsanitair, hmm. tegen het Vlaams Belang. Ja. Maar er is een heel groot verschil tussen linkse electoraten en rechtse electoraten. Aan de rechterzijde, bij het Vlaams Belang, maar ook bij N-VA, zijn de meeste kiezers duidelijk tegenkant, maar aan de linkerzijde niet. Hmm. Dus de electoraten aan, aan de linkerzijde zijn voorstander van het cordonsanitair. Maar als je dat allemaal samenneemt, dan kun je zeggen dat de
1: gemiddelde Vlaming tegen het cordonsanitair is. Ja, en stel dat Vlaams Belang en N-VA groot genoeg zouden worden. Ze zijn er niet zo ver van dat ze samen een Vlaamse regering zouden vormen of zouden hun kiezers daar helemaal niet tevreden mee zijn.
0: Ik denk dat dan na de verkiezing van 2024, als de kaarten effectief vallen zoals ze nu liggen, mm -hmm. dat dat de cruciale kwestie wordt. Mm -hmm. Omdat je wellicht wordt het Vlaams Belang de grootste partij. Dat betekent dat die partij voor de allereerste keer het initiatief kan, kan nemen, want de grootste partij in Vlaanderen mag het initiatief nemen. Mm -hmm. en, en tot wat zal dat leiden? Uiteraard tot spreken... Met de N-VA. Mm -hmm. Praten met de andere partijen lijkt mij uitgesloten, omdat die andere partijen gewoon niet op de uitnodiging van het Vlaams Belang zullen ingaan. Mm -hmm. De N-VA wel, omdat de N-VA eigenlijk een soort ik zou zeggen, strategische ambivalentie beoefent, mm -hmm. het van het uh, cordeau sanitair. En dan is eigenlijk de vraag, als ze samen de meerderheid zouden hebben, wat volgens de stemming op dit moment nog niet het geval is, mm -hmm. um, wat de N-VA dan zal doen. We zien dat ook bij N-VA er mensen zijn die tegenstander zijn van samen in zee gaan met het Vlaams Belang. Dat is ongeveer 25 procent. Mm. Dus dat wil zeggen dat een vierde van de nva kiezers daar eigenlijk niet zo enthousiast over zijn. En een tiende, tien procent, is er zelfs helemaal tegen. Nee. Uh, en dus dat betekent dat die partij toch ook wel een groot strategisch risico neemt. Ja, als ze, dus ja, om het op zijn mooie Vlaams te zeggen, dan zal er toch een wiel afgereden worden, denk ik, bij de NVA, als die zou beslissen om met het Vlaams Belang in zee te gaan. Nu, wat je dan eventueel kan realiseren, ja, je kan met een Vlaamse regering die oppositie voert tegen de federale regering aantonen dat België niet werkt. Ja, mm. en, dus de, de, en, en naar een soort grote kladderadje crisis gaan, ja, de beste manier om dat te doen voor N-VA, als, als, als het Vlaams Nationalistisch programma. Het, het belangrijkste is, ja, dat kan je eventueel met een Vlaams Belangregering. Eh, ik denk dat dat de strategische afweging zal zijn die De Wever en Co. zullen maken in 2024. Ja. Het is natuurlijk ook een enorme risico mm om als n va, uh, voor de Vlaamse regering met, uh, met Vlaams Belang inzetten te gaan. Bijvoorbeeld, federaal kom je niet meer aan de bak. Mm. En dus als je Vlaams, uh, met Vlaams Belang gaat, dan zullen de Franstalige partijen eigenlijk een cordon sanitair tegen de NVA uitroepen. Dat wil zeggen dat je alle hefbomen die je op federaal vlak hebt, dat je die verliest. Mm. En dus dan denk ik eigenlijk dat je, je plaatst jezelf echt wel in de hoek van een partij die door velen en zeker aan de Franstalige kant door iedereen beschouwd wordt als radicaal, extreem, racistisch hè, enzovoort. Dat is natuurlijk een enorm risico. Op korte termijn zijn er misschien voordelen, maar op lange termijn zijn er nadelen. Bovendien, we spreken over 25% van de kiezers van de N-VA die er tegen kant zijn. Maar je moet ook eens kijken naar, naar de, de partijelite. elite mm -hmm. Onderhuidige ministers, onderhuidige parlementsleden kan er ook groot verzet zijn. Mm -hmm. Dus dat zou, dat zou de partij ook ja, een, tot een schisma in de partij kunnen leiden. Mm -hmm. Dus in, in die zin, ja, is zo, het, het is een enorme gok. Mm -hmm. En als je het mij vraagt in een glazen bol kijkende, ik denk niet dat ze dat risico zullen nemen als de mogelijkheid er zou zijn. Want nee. uit de stemming 2023 blijkt dat blijkt de mogelijkheid nog niet, er nog niet
1: ja, is. Ja, ja. ja oké. Okay. Goed, nog een, ja, een goede 365 keer slapen in zijn verkiezingen, zeg maar. We tellen af. Stefan Walgrave, dankjewel.